0: Estoy buscando una palabra Justo dos años que... que supe de ti. Hace dos años deambulaba por el malecón de mi Cádiz... que recién me acogía. Pensando... en mí, en... en esta que soy ahora y que no era antes. En... en mí como madre. En si era posible, en si... en si me querrías o o peor aún en si yo te quería? si te sabría querer eh. um, en qué significaba eso de, de quererse ¿Qué? en qué líos en qué nudos me, me tejería me ataría y me desanudaría contigo eh, no sé bien si dudaba me cuesta verbalizar que, que dudaba si hacerte un hueco o no en, en, en mis costillas cuando tú ya lo habías decidido estar ahí pero la, la maternidad es, es tan tremendo viaje que que se ha de poder decidir sobre ella. Sobre si la acogemos o no. Ah, entonces tú, no sé si eras tú. Quizás eras un tú ficticio. seguramente... Seguramente tú no eras el tú de ahora. Ni yo era la yo de ahora. La cosa, filosofía es aparte. Que en esto de, de maternar hacen falta y también hace falta ponerlos aparte sonaba esta canción justo esta canción cuando por fin rompí a llorar porque hasta entonces hasta entonces me había hecho piedra una piedra voluble una una piedra una piedra de esas que se van haciendo arenita se las va sobando poco a poco poco a poco pero piedra entonces, algo pasó. No sé qué fue. Todavía no lo sé poner en palabras, mi criatura. Esa mascarada con náuseas horrorosas empezó a llorar. Imaginarte era una tarea titánica. Los meses se me hacían largos, tremendos, gigantes, eternos, eternos. Yo era de las que creía que, que me encantaría estar embarazada. Cuando hace muchísimos años, casi 10 años, me imaginaba volviendo a quedarme embarazada. Uf, me imaginaba algo idílico, maravilloso, estupendo. Y la verdad es que no, no, no fue así. Eh, tuve lo que se dice, lo que dicen, <ríe> un buen embarazo. Es decir, con las molestias básicas, el pack simple... Y aún así, no me gustó demasiado. Quizás sea porque soy impaciente, eh, quizás por mi enorme necesidad de dormir espatarrada y boca abajo, o tan solo mi necesidad de dormir, eh, de, de poder elegir cuando dormía, porque no bueno, dormía todo el tiempo o no dejaba o no podía dormir nunca más, según pasaran los trimestres. La cuestión es que se acercaba el momento y, y, y llegaba el momento al que más temía en toda mi vida. Ay, ya, ya iba a llegar ese cuento de terror que era el parir. Ay, pero pero sucedió. La verdad es que tenía unas ganas enormes de, de verte. De unas ganas tremendas de. De dejar a la imaginación a un lado y, y, y poder tocarte, olerte, ¿no? verte. <ríe> eh, me descubrí mmm, para estos casos menos imaginativa y fantasiosa de lo habitual. Necesitaba ese chute de, de realidad que me iba a dar tu cuerpo pequeñito, menudo, con esas manos grandes y esos pies grandes... y esa boca grande... y esos ojos grandes... Ay. Pero antes de que pasara todo esto... antes de que viera lo... lo menudo y grande que... que eras, mi criaturita... Ah, traté de... evitar llegar hasta ese momento... Juro... que minutos antes... de sentir... tu cabeza... Atravesándome Pensé que podía saltármelo Pensé que, que podía pues ponerlo para otro día Venga va, otro día Otro día sale Otro día Otro día seguimos con esto La verdad es que no tenemos por qué continuar Y sí, después de 29 horas de parto En los que tú me supiste esperar muchísimas Y tuviste muchísima paciencia conmigo Este animalote que habla afrontó su gran miedo y no lo hizo sola, lo hice contigo, bueno, contigo y con tu padre. del volcán no le tiene miedo a nada no apenas aprendí a caminar me dejaron solita en la cascada Ay, al nacer tú bueno, al nacer tú al parir yo, vamos cuando nacimos Muté a esta monster, sí, sí, mother monster. Madre monstruo, vamos, la madre de todos los monstruos. Y lo que vino después, pues lo que vino después lo he tratado de capturar en, en unos cuantos audios que dieron forma a este radio diario. Descubrí el mayor descubrimiento... Que, que no era la madre que iba a ser. Joder, qué fácil es ser madre cuando una no tiene criaturas, por favor. La mejor madre del mundo es la madre de la teoría. Ay, me lo tenía todo revisado. A mí la culpa, a mí la culpa no me va a pillar por ningún lado. Ah, tenía tantas, tantas cosas claras. Sabía ah, todo lo que iba a hacer: desde el primer pañal de tela que te iba a colocar hasta el último porta bebé. Hasta, hasta vamos, la última teoría de deconstrucción de las maternidades desde diferentes feminismos y enfoques de lo que fuera. Ay, lo tenía tan claro, todo tan claro, que me lo acabé comiendo todo con patatas. Pero vamos, que esto no es nuevo, que le preguntas a cualquiera que tenga una criatura y te dice pues que sí, que es lo que pasa. Lo más chocante fue que no sentí lo que decían que iba a sentir. Eh, comencé a sentir lo que temía sentir. Y también aquello que, que, que era raro, pero que a la vez era pura magia. Pura y puta magia, la verdad. Pero que todavía, a día de hoy, todavía... Joder, hijo. Todavía no sé aislar en palabras. Ni en palabras... En esta oralidad que que trato de recuperar porque a tu lado me ha sido imposible escribir pero ni tan siquiera ahora que robo tiempo y robo espacios o espacios que ya son míos que he conseguido conquistar tampoco sé ponerlas palabra escrita no sé si hay espacio para la palabra escrita entre lo que entre todo eso que que estoy sintiendo y que y que no se parece a lo que otros me decían que se sentiría. Ni en los libros, ni en los encuentros a los que he tratado de, <risa> de ir. Y de los que he tratado de irme sin sentirme un bicho raro. Ay, no sé. En la formación de Doula todo era mucho más fácil la verdad es que cada vez que me pongo desde la parte profesional parece que sé mucho y que tengo las cosas muy claras. Supongo que lo hago para, para no temblar todo el tiempo. A mí la maternidad no me ha dado la vuelta como un calcetín. <risa> um, no, no sé si me he quedado más revoleada que antes. En realidad tengo la sensación de que soy más sólida antes, antes era puro aire a veces un auténtico tsunami ah, líquida y gaseosa vamos <risa> Ay. un verdadero sharknado pero tú tú me has hecho sólida sólida como el tronco de un árbol centenario me siento más vieja más vieja, más... más sabia, más puta, más... más... más potente que nunca. Y a la vez soy más flexible. Soy sólida y flexible. Soy vieja con sabia joven o... ¿no? o quizás joven, con una sabia vieja, a saber, este cuerpo, este cuerpo que, que soy ahora, es es diferente y por primera vez llega hasta ser un hogar del que sentirme orgullosa. Ah, no te equivoques, mi criatura, no vayas a pensar que la maternidad nos da... Una pátina, un brillo especial. <risa> no es así, no. realmente no la necesitamos. Pero esto es lo que mi maternidad está haciendo a, a mi cuerpo. Una de las tantas cosas. Porque, criatura, me revuelves. Uf, Me revuelves, me das y me arrebatas, me empujas contra las rocas. Y a la vez me refrescas, alivias mi sed. Océano significa tu nombre. La mar contenida en esa piel de espuma y arena fina que es tu cuerpo. Solo tú me sacudes así. Y entonces todas las canciones de amor hablan de ti. De mí. De nosotros. Ay, joder, tu cuerpo Tu cuerpo, peque, tu cuerpo Ay, qué tremenda delicia Y tu sonrisa Esa sonrisa Esa manera de mirarme Ay Esa que era solo mía, 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 mía Y para mí Porque contigo Uff Los pronombres posesivos mi cuerpo y el tuyo <risa> bueno, mi cuerpo <risa> es que yo no distinguía dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro y a ver esto ya lo sabes ya me vas conociendo esto a mí me enloquecía porque yo no podía desearlo tanto como, como lo detestaba deseaba Estar tan fundida, que te fundieses, que fuese tan tuya, que tú fueses tan mío, 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 mío. mío que y a la vez odiaba esa sensación de no, de no ser en mí. No es fácil. No es fácil cuando seas un cuerpo impropio. No es fácil cuando te arrebatan el cuerpo. Desde la tierna infancia, ay, mi criatura, pero de este cuento no vamos a hablar, ya cuando seamos más grandes. Pero sí de esa sensación de querer tenerme, de querer volver a mis huesos y a la vez saber que mis huesos eran tuyos, pero que tus huesos no eran míos. <risa> curioso cómo funciona aquí esta posesión. Aunque en realidad eras mío y yo era tuya. O no. Es más, es que es cierto, es así. Los posesivos aquí no tenían sentido. O tenían tanto sentido que lo sublimaban todo y lo fundían. Creo que ya entiendo esto de la Trinidad. Ay, pero mi criatura. Llegó mi ardiente deseo el ardiente deseo ese que me quema y me cabalga, ese deseo por crear, por pensar, el deseo intelectual ese que, que me brota, se despertó y nos expulsó a los dos de este paraíso. Y entonces ansié pensar conmigo en mí, en mis costillas, en mi espacio, en esa mí-mí, en esa... Yo de antes, en esa yo sin tú, en ese Dios primigenio que era mi cuerpo antes de tu venida. saca de este trance. En mi caso, fue el deseo hacia el pensar. Y es así como comencé a necesitar estar sola, 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 o digamos mejor conmigo. Mis preculatorias me imploraban volver a mí. Leer, subrayar y pensar con la teta en tu boca de pez dormido, fue durante muchísimos meses mi espacio propio. Espacio del que disfrutamos hasta que te diste cuenta de que no. De que ya no podíamos funcionar así, que necesitábamos ver a otras personas. Que ni yo te era suficiente Ni tú a mí Ay Duele Y a la vez alivia Salir sola conmigo a la... Perderme por la calle Con los auriculares puestos a todo volumen ni que fuera esa hora en la que me escapaba a clases de hipopresivos. Ay, era una bendición, era una vuelta a aquellos huesos. Huesos que aunque ya no fueran los que fueron, me insuflaban la fuerza de esa que sigo siendo y de la que por mucho que este sistema lo intente, no me pienso avergonzar. Don't need to need you Tell me what to do Tell me what to say Don't you wanna help me Tell me what to do Help me find a way If I was not lo todo en la bici... ...ahí con esa orbea recuperada... ...roja... ...con su cestito de mimbre... ...por todas las calles gaditanas... ...con el volumen... ...en los auriculares... ...a topete... ...volviendo a estar yo... ...en mí... ...conmigo... ...saboreando ese espacio propio... ...y a la vez... ...a la vez... ...queriendo alejarme de ti... ...y a la vez... Queriendo estar cerca, saliendo de puntillas de casa para empezar el entrenamiento, volviendo a ocupar este cuerpo y reconociendo que ya no, que ya no eres mío, que, que ahora me voy. ¿Te parece fenomenal que si no estás entusiasta? Y estás con los ojos abiertos, te cuelgas del cuello de tu padre y me saludas con la manita y te despides de mí. Me das un beso de pez en la boca y te quedas feliz. <ríe> y por dentro, yo por dentro, yo por dentro te siento demonios porque ya no eres mío, porque ya estamos viendo a otras personas. Ya estamos disfrutando cada uno de nuestros cuerpos y de, y de otros cuerpos. ¿Acaso es un perder para ganar? <risa> ¡Ay, el amor romántico! Amor romántico en la maternidad. Amor, creías que tú y yo nos íbamos a librar. Y cuando voy en la bici, camino al entrenamiento, ahí a soltar la rabia y sudarlo todo, y hacerme alguna lesión por cafre me pregunto con cierta culpabilidad ¿cómo es una madre? porque las madres van a, a, a todo volumen en, en la bici ahí petándolo todo fuerte porque porque el, las madres piensan todo el tiempo mientras están haciendo un millón de cosas y piensan en ¿Cómo podemos generar espacios pedagógicos que faciliten entre las... ¡Ay, madre mía! Ah, porque las madres se pierden todo el tiempo en profundidades, porque no pueden ver los dibujos de nada tranquilas, porque están analizando el corte sesgado, racista, clasista... ah oh, cómo es una madre! Creía que lo tenía superado, que esto no me iba a tocar, la verdad. Pero me descubro cuestionándome más ahora. Ahora, ahora, pero ahora muchísimo más. ¿Y por qué? Pues porque buscas a tu padre. Todo el santo día es un papa, 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 por toda la casa. Tu cara se ilumina cuando estás con él y se ilumina de una manera, perdona que te diga, que no es igual que cuando estás conmigo. Que yo quería tener tiempo para mí, que yo quería estar conmigo, en mí, en mi cuerpo, vamos. Pero secretamente, te lo voy a confesar, yo quería que me añoraras a rabiar, que no me lo pusieras difícil al irme, pero sí que con tus ojitos suplicantes me pedirías que no me fuera a ningún lugar. <risa> y menos mal, menos mal que no lo has hecho, porque no podría cerrar la puerta. Y lo sabes. Pero en verdad ning ninguna, ninguna de las dos nos sentimos así. Tú estás bien estando sin mí y yo estoy bien estando sin ti. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué no puedo celebrar que es genial que tengamos cuerpos en los que descansar? Que por fin yo pueda volver a descansar en mis huesos y en los brazos de tu padre. ...y que tú puedas hacer lo mismo... ...que yo... ...haya podido... ...o esté pudiendo recuperar a mi mejor amigo... ...a mi amante... ...y que tú puedas disfrutar... ...de ese pedazo... ...tipo que tienes al lado... ...que por cierto... ...te dije... ...que si algún día llegabas te iba a traer... ...al mejor... ...padre del universo, no lo digo por decir... ...tú sabes que es verdad... Pero yo me siento mal. Ay, parece que la felicidad o tan siquiera la tranquilidad, que para mí es eso, la felicidad, tiene mucho de calma y de sosiego y de arraigo, parece que no está hecho para las madres. Y cuando llego a casa O cuando venís a buscarme Ahí estás tú Buscando mi teta Y es que la teta nos une la teta nos recuerda esa trinidad. Ese ese vínculo, esa unión, eso que hemos tejido y que seguimos tejiendo y que no vamos a dejar de tejer nunca. Ni siquiera cuando yo no esté. Te reconozco que a veces me toca la moral cuando la pides en mitad de la calle. Ay. Ya no es como antes. Ya no me apetece. Ya. ¡Ah! No, ah, no, 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 no no me apetece. Esto. ¡Ah! Estoy cansada, vengo sudada. ¡Ah! Estoy con una camiseta que, que no me quiero levantar. No quiero estar desnuda a mitad de la calle. Antes esto no era así. Mm, tampoco me apetece cuando estoy todavía en mi cabeza, con mis historias, con mis movidas, con, con mis idas y venidas. ¿Por qué no quiero hacerme cuerpo? Y tú, tú, bicho, me obligas a hacerme cuerpo. Toda una vida haciendo un millón de cosas, teorizando sobre el cuerpo, apuntándome mil cosas sobre el cuerpo, y tú, toma, aterrizaje. Cuerpo, 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 cuerpo. Pero sucede que cuando no la pides, pues yo te busco, ya sabes, la ambivalencia. Que si antes yo ya era... La reina. Ahora. Ahora soy la ambivalencia en persona. Me obligas a estar. Y a mí eso. A mí eso no me gusta. Yo estoy aquí, aquí, en el coco, en la quijotera. Pero también es verdad que tienes un cuarto. Bueno, en verdad es un, es un bosque. Un bosque en mi mundo, en este mundo cabeza. Ahí también estamos juntas. Y me pregunto. Teresa, que me lo pregunto, Peque. ¿Cómo lo haremos cuando la teta no esté? ¿Me querrás por mis talentos? O sea, ¿Que te, gu te gustaré? Porque, a ver, que tener dos tetas con leche, pues talento, talento, talento no es. ¿Tú querrás a. a esta volátil, a este cerebro recalentado en cuerpo de monstruante? Pero vale, a ver, ¿qué quieres querer? ¿No? Que Porque yo te digo que creo que tú y yo tenemos algo más que los quereres. Algo que, que yo todavía no sé lo que es. Algo que... Algo que no me entra en las palabras. Que yo no sé si las voy a poder atar algún día. Es que igual no tengo que, que atarlo. Es que igual tiene que correr... ¿Amor? No, eso no puede ser. El amor es demasiado etéreo para tanta víscera, para tanta piel, para tanto sudor, para tanto, tanto. Keep the from the door. En Cádiz, septiembre de 2020, Fase premenstrual a muy poquito de menstruar. Acabas de escuchar la primera entrada del radiodiario monstrual Monster en esta segunda temporada. El radiodiario favorito de las amantes de los chicles de fresa ácida que sueñan con un San Junipero en la tierra. Nos seguimos escuchando en elcaminoruby.com, iVoox, e Spotify y iTunes.